0: 안녕하세요 박츠구입니다 리버풀은 과거 잉글랜드를 대표하는 명문팀 빅클럽이었습니다. 00 01 시즌에는 FA컵, 리그컵, UEFA컵, 커뮤니티쉴드, UEFA 슈퍼컵까지 5개의 대회에서 우승을 차지하며 화려한 시기를 보냈습니다. 이때 원더보이 마이클 워는은 리버풀에서 보여준 활약으로 발롱도르까지 수상했습니다. 하지만 리버풀은 리그에서는 항상 아쉬움이 남았습니다. 리버풀은 프리미어리그 출범 후단한 번도 우승을 하지 못했기 때문입니다. 1989-90 시즌 리그에서 우승을 차지하긴 했지만 프리미어리그 출범 전이라 아쉬움이 남았습니다. 그래도 리버풀은 강팀이었습니다. 리버풀은 라파엘 베니테즈 감독이 부임한 후 2004-05 시즌 이스탄불의 기적을 쓰며 기적적으로 챔피언스 리그 우승을 차지했습니다. 챔피언스 리그 역사상 손에 꼽을 만한 역전승으로 리버풀의 우승을 대표하는 사건이 됐습니다. 하지만 그런 베니테스 감독도 리그 우승에는 실패했습니다. 잉글랜드 최고의 미드필더 스티븐 제라드와 리그 최고의 공격수 페르난도 토레스가 엄청난 호흡을 보여줬지만 리그 우승에는 턱없이 부족했습니다. 답답했던 리버풀은 앤디 캐롤에 3,500만 파운드, 약 560억이라는 거금을 투자했지만 이마저도 실패로 끝났습니다. 이외에도 마리오 발로텔리, 크리스티안 벤테케, 다니엘 스터리즈 등 다양한 선수들을 영입했지만 리버풀의 부족한 부분을 채워주지는 못했습니다. 그렇게 리버풀은 챔피언스 리그에는 진출할 수 있지만 프리미어리그에서는 우승하기에는 뭔가 부족한 팀이라는 이미지가 생겼습니다. 그리고 2015년 리버풀의 새로운 성공시대를 만든 위르겐 클럽 감독이 부임했습니다. 독일 분데스리가 마인츠와 보르시아 도르트문트에서 자신의 철학과 지도력을 뽐낸 클럽 감독은 리버풀에 부임한 후 팀을 조금씩 발전시켰습니다. 부임 첫 시즌 클럽 감독은 특별한 선수 보강 없이 유로파리그와 리그컵 결승에 진출하며 리버풀 팬들을 깜짝 놀라게 했습니다. 물론 우승에는 실패했지만 리버풀 팬들은 클럽 감독의 가능성을 확인했습니다. 그리고 2016-17 시즌 클럽 감독이 본격적으로 영입과 방출을 통해 리버풀의 선수단을 구성했습니다. 이때 영입한 선수는 사디오만의 조르지니오 바이날듬, 요엘 마티비입니다. 모두 리버풀 성공에 큰 역할을 한 선수들입니다. 그리고 2017-18 시즌에는 모하메드 살라, 앤드류 로버트슨, 버질 반다이크를 영입했습니다. 지금 보면 놀라운 영입이지만 당시에는 평범한 영입이었습니다. 살라는 첼시에서 실패한 후 로마에서 부활했던 공격수였고, 로버트슨은 가능성만 있는 어린 풀백이었습니다. 반다이크는 많은 주목을 받았지만 생각보다 많은 돈을 썼고, 지금처럼 세계적인 선수가 될 것이라는 확신은 없는 선수였습니다. 하지만 클럽 감독과 리버풀은 이들의 잠재력을 믿고 영입했습니다. 결국 리버풀은 이때 영입한 선수들이 크게 성장하면서 강팀으로 올라섰습니다. 2017-18시즌에도 알리송 베커, 파비뉴를 영입하며 부족한 부분을 완벽하게 채웠습니다. 이때부터 리버풀의 성공 시대가 본격적으로 시작됐습니다. 2018-19시즌 리버풀은 이스탄불의 기적 이후 14년 만에 챔피언스 리그 우승을 차지했습니다. 함께 프리미어리그 소속이었던 토트넘아스퍼를 가볍게 제압하며 유럽 정상에 올라섰습니다. 한 시즌 전인 2017-18시즌, 카리우스의 호러쇼로 챔피언스 리그 결승전에서 허무하게 무너진 리버풀은 알리송을 영입한 후 우승에 성공했습니다. 그리고 2019-20시즌에는 무려 30년 만에 일부리그에서 우승을 차지하며 잉글랜드 최고의 구단이 됐습니다. 우승 경력에서는 항상 과거에 얽매여 있던 리버풀은 30년 만에 리그 우승, 프리미어리그 출범 후첫 우승을 차지하며 명실상부 우승이 가능한 팀으로 올라섰습니다. 리버풀이 이렇게 발전할 수 있었던 이유는 역시 클럽 감독입니다. 클럽 감독은 조롱거리였던 리버풀을 강팀으로 만들었습니다. 부임초 클럽 감독의 가장 큰 무기는 개겐 프레싱이었습니다. 수비라인을 높게 올린 후 상대를 강하게 압박해 공의 소유권을 빨리 빼앗고 공격하는 적극적인 전술입니다. 물론 체력적인 부담이 너무나 커 90분 내내 같은 모습을 보여주기가 굉장히 어렵다는 것이 단점이었지만 클롭 감독은 중간선을 잘 유지하면서 리버풀을 강하게 만들었습니다. 시즌 초반 많은 선수들이 부상을 당해 기겐 프레싱에 어려움을 겪자 클롭 감독은 존 프레싱으로 압박의 강도를 살짝 낮추면서 그때그때 상황에 대응했습니다. 클록 감독은 지금까지도 전술적으로 유연함을 보이면서 리버풀을 강팀으로 만들고 있습니다. 또 클록 감독의 장점은 선수들과의 친화력입니다. 딱딱한 감독이 아니라 선수들 사이에서 소통하고 함께하는 감독이라 선수들도 그를 편하게 대하고 잘 따릅니다. 클록 감독과 함께했던 선수들 대부분 클록 감독을 좋은 사람이라고 평가했습니다. 사디오만에는 클록 감독은 축구 외적으로도 괜찮은 사람이다. 축구계에서 이런 사람은 정말 드물다. 클록 감독의 인간적인 면은 나에게 많은 감동을 줬다라고 말하기도 했습니다. 클록 감독은 마인츠 시절 선수들과 함께 담배를 피우며 경기 분석을 하기도 했습니다. 그만큼 선수들과 격식없이 편하게 생활하는 감독입니다. 하지만 클록 감독은 팀을 위해서는 냉정한 선택을 하기도 합니다. 팀의 규율과 약속을 지키지 않는 선수에게는 엄격했습니다. 과거 마마두사코는 자주 훈련장에 늦게 도착했고 결국 2군으로 보냈습니다. 팀 수비가 불안한 상황에서도 클록 감독은 팀 성적보다 규율을 더 중요하게 생각하며 사코를 1군으로 부르지 않았습니다. 이후 사코는 크리스탈 필립스로 임대를 떠났고 복귀 후에는 이적으로 리버풀을 떠났습니다. 필리페 쿠티뉴 역시 리버풀 최고의 에이스였지만 공개적으로 이적 의사를 밝히는 등팀 분위기를 흐리자 주저없이 그를 처분했습니다. 흥미로운 사실은 이때 클럽 감독은 쿠티뉴가 리버풀을 떠나면 평범한 선수가 될 것이라고 말했습니다. 현재 쿠티뉴는 바르셀로나에서 자신의 가치를 보여주지 못하며 최악의 시기를 보내고 있습니다. 클록 감독의 말처럼 푸티뉴는 리버풀을 떠난 후 평범한 선수가 됐습니다. 클록 감독은 한국 선수와도 인연이 있습니다. 클록 감독은 2013-14시즌 도르트문트 시절 지동원 선수를 깜짝 영입해 모두를 놀라게 했습니다. 클록 감독은 지동원 선수의 이름이 마음에 든다고 말하기도 했고 골을 못 넣는 공격수를 키우는 것도 재밌다는 말을 하기도 했습니다. 하지만 안타깝게도 지동원 선수는 마르코 로이스, 미키타리안 같은 선수들과 경쟁했고 공식 경기에는 단한 경기도 뛰지 못하고 아우크스부크로 돌아갔습니다. 지금까지 리버풀을 더 위대한 구단으로 성장시킨 콜록 감독에 대해 이야기했습니다. 콜록 감독은 리버풀과 2024년에 계약이 만료되는데요. 콜록 감독은 이미 리버풀과 계약을 연장하지 않겠다고 말했습니다. 리버풀을 떠난 후에는 1년 동안 쉬면서 하고 싶은 일들을 하고 싶다고 말했습니다. 리버풀의 부활을 이끈 클럽 감독이 남은 계약기간 동안 리버풀에서 또 어떤 역사들을 남길지 관심이 모아집니다. 감사합니다. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.